0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen. Det er en lun sommerdag her på Stadsbiblioteket. Og jeg sidder her med min kollega Patrick. Hej. Og jeg hedder selv Lise. Og i dag har vi fået et læserbrev fra Alberte, som gerne vil have inspiration til at læse noget lidt andet, end hun plejer at læse. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi først skal jeg lige høre, Patrick, hvad øh, ligger på dit natbord for tiden?
0: Jamen, når man spørger en bibliotekar om det, så tænker man måske, at svaret det er noget verdenslitteratur eller en eller anden øh, super obskur nyklassiker. <laughs> Men øh, jeg har øh, Anders Grøndals Norditalien for livsnyder liggende, øh, fordi jeg simpelthen er så træt af at være i Danmark. Jeg orker ikke at se på Danmark mere, så jeg er nødt til... Og men ikke fysisk, så i hvert fald mentalt at komme ud fra landets grænser og sidde på en eller anden fortårscafé og spise noget pasta eller noget bruschetta. Åh, oh, det lyder vidunderligt. Nej, det skal jeg heldigvis om nogle måneder, men indtil videre, så må jeg nøjes med, med den her bog. Så det er det, der ligger på mit natbord.
1: Og man får lyst til at rejse til Norditalien, når læser den der.
0: Ja, det gør man virkelig. Jeg har, altså, jeg har været der meget med min, med min kæreste, og det er jo bare sådan en dejlig sted, hvor du går rundt og sveder og spiser mad og laver ingenting overhovedet og sådan noget, så... Det er sted, man kan vende tilbage til igen og igen. Ja,
1: skønt med noget eskapisme. Øhm, jamen, jeg har også gang i noget lidt eskapisme. Øhm, en lille, skøn essay-samling fra øhm, 1955. Gaven fra havet af Anne Morrow Lindberg. Og øh, når man så siger essay så lyder det måske meget tungt, og der er det på ingen måde. Det er små essays fra en en ferie på en ø, hvor forfatteren går rundt på stranden, og hun samler de her smukke skaller. Det er også derfor, den hedder Gaven fra Havet. Og de her forskellige skaller i sandet, de får hende til at reflektere over forskellige stadier i en kvindes liv, og hvilke udfordringer og muligheder, der ligger. Det handler for eksempel om at finde balancen mellem ensomhed og fællesskab, når man har små børn. Det handler også om tiden, hvor... Børnene flytter hjemmefra. Øhm, og til sidst også øh, ligesom alderdommen. Hvilke, hvilke muligheder ligger der der? Hvordan det lyder kan
0: som en lidt så modig bog. Er det det?
1: Overhovedet ikke. Den er fuld af håb og smukke refleksioner. Okay. Så jeg måske
0: er, mere inspirerende?
1: Meget inspirerende og meget rolig. Den er så rolig i tempo. Man føler virkelig, at man er ude på den der ø og går der i sandet. Så for mig kom jeg sådan helt i sommerferiestemning, og jeg blev meget afslappet bare ved at læse den. Det er total mindfulness i, i bogform, så den kan jeg virkelig anbefale.
0: Da jeg var yngre, der plejede jeg nogle gange ligesom at gå og læse. Ved jeg ved ikke, om du kan huske, at man gjorde det, da man var teenager.
1: Det har jeg aldrig gjort. Nej,
0: Nej, men jeg forestiller mig, så er det måske sådan en, man, man går med på stranden, og det. så læser eller sådan noget, mens man bare er helt i sind.
1: Ja, det kunne man godt. I bare så man kan mærke sandet. Ja. ja. Det var simpelthen vores, øh, vores læsning for tiden. Ja. Ja. Men øh, vi har jo også fået et læserbrev, og jeg tænker, at du måske kunne læse det op.
0: Det sidder jeg med her, som man måske kan høre på, øh, på lyden af papir. Og jeg læser op nu her. Kære bogbrevkassen, først og fremmest tak for nogle dejlige og underholdende programmer. Det er jeg også der takker for, at I lytter med. Jeg mangler sådan set noget godt at læse for tiden, så nu tænkte jeg, at jeg hellere måtte skrive til jer. Jeg står i den situation, at jeg simpelthen er kørt død i romaner. Jeg er i hvert fald ikke for alvor blevet grebet af noget på det sidste. Måske trænger jeg bare til nogle bøger, man kan blive lidt klogere af at læse. Men for guds skyld ikke så nogen kedelige nogen, der nærmest kun fungere som sovepiller. Jeg har været glad for at læse Lone Frank, men jeg ved slet ikke, hvor meget der findes af den slags bøger. Men det tænker jeg måske, at I kan hjælpe mig med. Forhåbningsfulde hilsner, Alberte. Jamen Alberte, vi har jo læst dit læserbrev, og vi har prøvet at finde nogle bud på nogle bøger, der kunne hjælpe dig.
1: Og jeg tænker, jeg kan i hvert fald se, at du har en ret god stak derovre, Patrick. Øhm. Ja. Vi har jo
0: hver især taget tre bøger med. Jeg har taget en underholdende bog med, og en rørende bog, og en tankevækkende bog. Og jeg kan jo starte med at fortælle lidt om den underholdende bog, som er en bog, jeg også har anbefalet i den lokale avis, det grønne område, tilbage i tidernes morgen før nedlukning. Den hedder Moonwalk med Einstein, og den er skrevet af en amerikansk journalist, der hedder Joshua Foer, og den handler helt kort fortalt om hukommelse. Øh, den tager sit afsæt, der Joshua Forward er til en turnering i hukommelse, hvor de her, som de kalder sig, øh, mentalatleter, de øh, konkurrerer i. Sådan, hvor hurtigt kan de huske 10 sæt korts rækkefølge, og hvor hurtigt kan de memorere 100 øh, tal i rækkefølge, og hvor hurtigt kan de huske et digt, og alt sådan noget mærkeligt noget. Øh, og Joshua Forward, han støder på nogle af de her gutter, som... Øh, typisk britiske, fordi at på det her tidspunkt der er minde atletisme ikke særlig udbredt i Amerika, så det er britiske gutter han ligesom snakker med, især en der hedder Ed Cook, som man kommer så godt ud af det med, at Ed Cook ligesom siger til Joshua Foer, jeg kommer til at lære dig op i hukommelsestræning, og øh, det gør han over et år, og det er det der ligesom er årsagen til at den her bog der er blevet skrevet, der er at Joshua Foer han virkelig dykker ned i det her mentale univers, og spoilers lette spoilers, han konkurrerer i det amerikanske mesterskab, og det går rigtig, rigtig godt. Øhm, og det er en vildt spændende bog. Og hvis man skal opsummere helt kort, hvad det er, der er så dragende ved tanken om hukommelse, så er det nok, at hvis hvis nu jeg siger til dig, Lise, at her er en liste med 30 navne, husk dem i rækkefølge, så vil du ikke kunne gøre det. Men hvis jeg siger til dig, Lise, prøv at forestille dig det sidste røl op eller den sidste konfirmation, du sad til, og sige hvor folk sad. Så vil du kunne gøre det. Fordi ens visuel hukommelse er meget stærkere end ens abstrakte hukommelse, eller hvad man skal kalde det. Og det er det, som er hele udgangspunktet for de her mindeatleter, at de laver sådan nogle billeder, og det er der titlen kommer fra os, Moonwalk med Einstein. Det er en del af et såkaldt mindealfabet. Jeg er ikke helt sikker på, at det er det, det hedder. Men... <laughs> men øhm, men jeg kalder det et alfabet, hvor man ligesom siger A, B, C, D, så laver man et billede, der passer til hvert bogstav. For eksempel mm. Adam og Buddha og Churchill. Og så kan man sige, så står Adam med en torsk, fordi du skal huske at købe fisk. Og Buddha står med en beskidt trøje på, fordi du skal huske at vaske tøj. Og Churchill står med en bøde, fordi du skal huske at forny dit rejsekort.
1: Ja. Yeah.
0: Og udover alt det her med mindeatleterne, så er der interviews med folk, der husker alt. Altså, der, er, eller ikke en interview, der er en rapportage om, folk, om en person, der husker alt. Der er et interview med en person, der ikke kan huske andet end de sidste 10 sekunder, som tror, at han lever for flere år tilbage. Øh, og alt muligt andet spændende. Det, det er bare en rigtig, rigtig god bog om hukommelse. Så den vil jeg helt klart anbefale. Også fordi den er skrevet utrolig underholdende og tilgængeligt.
1: Det lyder virkelig fedt. Og jeg kan virkelig genkende det med visuel hukommelse fra dengang, jeg var lærervikar. Hvis man forestillede sig, ja. hvor de sad i klassen, så kunne man ligesom bedre huske de der navne der.
0: Jamen det er også det. Ja. Og det, og det er det, der er så spændende ved det, synes jeg, fordi man så umiddelbart kan mærke, jamen det er jo det her store talent, som alle mennesker har, øhm, og som vi på en eller anden måde også har glemt i nyere tid. Det er også noget, der fylder i bogen. Det her med, at fordi vi efterhånden kan skrive alting ned og finde al information, så er det som om, at vi har et, et, et lov på størrelse med en blyant. Altså vi har en eller anden muskel op i vores hoved, som har enormt potentiale, men som vi bare slet ikke bruger til noget. Ja. Og det er jo vildt interessant, synes jeg.
1: Så engang underholdende hukommelsestræning?
0: Ja, det vil ja. jeg sige. Man sidder og, og laver sådan et alfabet der med det samme.
1: Fedt. Ja. Jeg tænker, at vi simpelthen skal en, en tur til øh, psykolog. Og det kan jo heldigvis også være rigtig underholdende. Øh, jeg synes, at øh, Alberte skulle kaste sig over øh, Laurie Gottliebs bog, der hedder Måske skulle du snakke med nogen? En psykolog, hendes psykolog og vores liv bag facaden. Og i den her bog, der kommer vi simpelthen øh, med i praksisen hos den amerikanske psykolog, Laurie Gottlieb, som jo er forfatteren bag den her bog. Og vi møder nogle af hendes patienter. Der er for eksempel den succesfulde, men meget vrede manuskriptforfatter John, som kommer, fordi alle andre er nogle idioter. Det vil han gerne lære at håndtere. Så er der... Øh den unge, søde universitetslærer Julie, som har fået konstateret uheldbredelig kraft. Der er også en ældre, frask- fraskilt kvinde med depression, og så en ung kvinde, som øh, keder sig og ikke rigtig kan vedkende sig af sit alkoholproblem. Øhm, så vi får ligesom alle de her f- fire menneskers øh, livshistorie i deres terapisessions med Laurie. Øhm, og derudover så får vi faktisk også indblik i øh, Laurie's egen terapi, fordi i starten af bogen, der har hendes øh, kæreste, som hun egentlig skulle giftes med, han har lige slået op med hende. Det kommer som et kæmpe chok. Og øh, så finder hun ud af, jamen så må hun selv opsøge en øh, psykolog. Og det kommer der også nogle meget sådan, interessante snakke øh, ud af. Øh, og jeg vil sige, det er sådan en bog, hvor man, altså, man bliver virkelig grebet af de her menneskers livshistorier, og undervejs, fordi man jo er en flue på væggen i deres øh, sessions, så bliver man også klogere på, på alle psykologens refleksioner og de forskellige teorier inden for psykologien og de forskellige værktøjer, hun ligesom benytter for at få sine patienter til at flytte sig og, og opnå nye erkendelser. Øhm, så noget af det, man for eksempel, det, nogle ord, man, man kender efter at have læst den her bog, det er sådan noget som øh, spejlneuroner og projektion projektiv identifikation hvad er det? Øhm, <laughs> projektiv identifikation er at man sender sine egne opfattelser ind i en egen person øhm, eller ja for eksempel hvis man, øh, hvis man nu er, kommer hjem fra arbejde og er rigtig vred over noget så kan man ligesom overføre den her vrede til ens partner og det kan der jo komme noget rigtig uheldigt ud af øhm, ja, så sådan nogle ja. ting kan man blive klogere på jeg synes også, det var rigtig spændende at se, at der var noget om forskellige udviklingsstager i menneskers liv. Og ja, der ringede i hvert fald en kæmpe klokke hos mig, men det må man lige bladre ind i bogen for, at få de her udviklingsstager, yeah. det var ret spændende. Øhm, man får faktisk også uh, Laurie Gottliebs egen, lidt af hendes egen livshistorie. Altså, man får et indblik i hendes egen vej til at blive psykolog, og det er på ingen måde den lige vej. Hun er faktisk sådan en manuskriptforfatter i Hollywood i starten, Øhm, så kaster hun sig over noget øh, lægestudie, og så pludselig sådan ret sent i hendes liv går det op for hende, og det er slet ikke det, hun skal. Øhm, ja, så det er virkelig interessant at følge alle de her tanker og følelser, der gør, at hun bliver klogere på sig selv, og på, hvilket job hun egentlig ønsker. Øh, jeg synes, der var meget, man kunne spejle sig i der.
0: Det lyder som om, at, det, at psykologien ligesom er der, men at det mest er ligesom en, en historie om mennesker, og ligesom... Øh ikke kriser, men ligesom vendepunkter i livet og sådan noget.
1: Ja, bestemt. Både kriser og vendepunkter. Og det er helt sikkert om, om mennesker, hvor man bare... Og hun serverer de her øh, psykologiske begreber på sådan en virkelig lækker måde. Hun skriver også utrolig underholdende og utrolig sådan... Ja, det er meget stemningsfyldt. Jeg synes, det var ligesom at se en god tv-serie faktisk. Det er en total page-turner sådan med korte kapitler. Og der er masser af sådan, øh, cliffhangers... I slutningen af kapitlerne. Øhm, ja, så øh, jeg slugte den simpelthen på to aftener, selvom den er sådan 450 sider.
0: Det er jo også noget af det, man kan mangle med faglitteratur ofte. Det der med, at man ikke kan se, hvordan de her idéer passer ind i virkeligheden. Og men, mm. men når man, så man fortæller historien på den der måde, så giver det hele jo måske lige pludselig mening.
1: Ja, og det er sådan en skøn blanding. Den, den står faktisk i, i blandt biografierne, men det er sådan en sjov blanding netop af, af erindring og øh, ja, faglitteratur i virkeligheden.
0: Ja, og apropos erindring af faglitteratur, så vil jeg springe til min min næste anbefaling til Alberte. Det er den rørende bog. Den hedder Noter om angst, og den er skrevet af unge Signe Amtoft, som allerede i en en alder af under 30 år har alt muligt på CV'et. Og det er relevant at nævne, fordi det faktisk er en bog om præstationskultur. Hun har skrevet den i samarbejde med Psykiatrifonden, og det er egentlig et... Det brev til en læser, der bliver skrevet meget du, øhm, og det er et brev, der handler om angst, og som handler om angst på en måde, der prøver at være meget ned på jorden og meget lige til. Altså Signe Amtoft er, er radiovært og interviewer og forfatter til andre ting. Hun er ikke ekspert i angst overhovedet, og det foregiver for, hun heller ikke at være. Men den er simpelthen bare skrevet som et forsøg på at have en eller anden samtale om, hvad sker der, når vi bliver nervøse, eller når vi ikke kan overskue omverdenen og sådan noget. Og det synes jeg er enormt fint, fordi at øh, ofte, når man læser ting om øh, angst, eller depression, eller ensomhed, eller øh, OCD, lad det være så, hvad det er, så er det enormt øh, tungt, og det er enormt øh, vigtigt, fordi det er så tabuiserede emner. Og det kan gøre, at man ligesom skal sætte sig meget op til at forholde sig til det. Men det, som jeg synes, sine Amtoft lykkes med helt vildt godt, det er at gøre det meget casual og snakke om det. Jeg tænkte, jeg ville læse en lille smule op fra indledningen, hvor hun ligesom motiverer, hvorfor hun har skrevet bogen. Ja. I de sidste fire år har jeg sammen med min psykolog arbejdet på at finde ud af, ikke bare hvordan jeg kan håndtere min angst, men også hvor den kommer fra. Mange af de ting er stadig personlige for mig, men én ting fandt jeg ud af om mig selv. Jeg vil skabe god stemning, om det så bliver det sidste, jeg gør. Jeg ser det som min forbandet pligt. Forbandet, for det er sådan, det kan føles. Det har jeg gjort hele mit liv. Da jeg var yngre, følte jeg, at jeg så længe folk kiggede på de ting, jeg gjorde, og blev i bedre humør, så var det i hvert fald ikke min skyld, hvis nogen var triste. Hvis mine forældre skændtes, skulle jeg vise dem et 12 så de kom i godt humør igen. For hver omgang skulle ud, min bror fik, skulle jeg have en omgang ros, som opvejede den. Hvis jeg sørgede for at komme til tiden til aftaler, var det i hvert fald ikke min skyld, hvis noget gik galt, så jeg kom et kvarter for tidligt alt, just in case. I dag kan jeg stadig mærke, at jeg er i en mentalt presset periode, når jeg begynder at komme meget for tidligt igen. Det er en slags indikator. Jeg blev elevrådsformand i gymnasiet, for nogen skulle tage ansvaret, og hvis det var mig, var der i hvert fald ingen andre, der kunne kløjse tingene. Nogen vil nok kalde mig en pleaser, og det var jeg måske også. Men jeg var i midten af 20'erne, før det gik op for mig, at dem, jeg pleasede, var mig selv og den stemme i mit hoved, jeg troede var andres forventninger. Da jeg i 2009, 17 år gammel, faldt om i kramper i magasin på Kongens nytår med det, der skulle vise sig at være stress, troede jeg egentlig, at jeg havde fået det wake-up-call, der skulle til. Alligevel stod jeg to år senere og græd over min studenterhus tital. Jeg kan grine af det i dag, fordi jeg ved, hvor ligegyldigt det var i det store hele. Men det var det for mig dengang. Yeah. Og der kan man også høre, hvor selvudleverende det er. Øhm, så jeg vil sige, hvis man har en interesse for psykologisk helbred, så er det virkelig en bog, der er værd til fat i. Og vi kan jo også, som bibliotekarer, nævne, der er læsninger af Søren Kierkegaard, så er det batter i den her bog. Hun har fat i øh, litteraturvidenskabelige øh, lektor, Argus Sorata fra Københavns Universitet, som udlægger øh, Søren Kierkegaards tekster helt vildt godt og forståeligt.
1: Det lyder virkelig spændende, og jeg, jeg tænker også... Øh der er, jo, der er jo virkelig mange, der i større eller mindre grad ligesom, oplever angst. Så øh, det er også, jeg tænker, det lyder også som en bog, hvor man virkelig kan blive klogere på sig selv. Og måske også, hvis man har nogle teenagebørn derhjemme, så kunne den være genial at læse.
0: Ja, og det er også det, er det jeg synes er så fint ved den, at den er tilgængelig. Og jeg tror også godt, man kan læse den som teenager og få rigtig meget ud af det.
1: Ja, den er også meget smuk.
0: Ja, det kan, det kan lytterne jo ikke se, men det er sådan en dejlig, den er forskellige former for lilla og lyserød, tror jeg, man vil kalde det. Ja. Og jeg kan også lige vise dig, Lise, inde i øh, et af de nævnte kapitler, jeg lige snakker om, hvor der bliver fortolket i så står øh, Sines egen tekst i sort, men Arkus tekst står i sådan en smuk lilla farve, så der bliver også lige leget med farverne inde i bogen. Det er rigtigt, det er en virkelig, virkelig pænt layoutet bog.
1: Ja, den er meget indbydende. Jeg vil kaste mig over noget helt andet nu, fordi nu skal vi simpelthen en tur i skoven. Den her grønne sag med en bjørn udenpå, den hedder En tur i skoven, og den er skrevet af den amerikanske forfatter Bill Bryson. Ham kender nogen måske allerede, fordi han er er sådan en bedstseller forfatter, og har skrevet blandt andet en bog om, om kroppen, som også er meget underholdende, som vi også har stående herude på hylderne. Men den her, det er simpelthen en meget morsom og også klog rejseskildring fra vandreruten, der hedder The Appalachian Trail. Det er en 3.300 km lang rute, som sjovt går gennem Appalachia-bjergene langs Amerikas østkyst. Det er fra Georgia i syd til staten Maine i nord. Og Bill, han beslutter sig... Simpelthen for at gå den her tur, fordi der er et skilt til ruten ude i hans baghave. Så han tænker, det må der kunne lade sig gøre. Øhm, ja, og så får vi ellers hans vandretur. Øhm, Noget af det, jeg, jeg kunne mærke, jeg, at altså, jeg grinte allerede i starten, fordi han sidder sådan og tænker, nu skal jeg ud på den her tur. Og hvad går han så i gang med? Han går selvfølgelig i gang med at læse om nogle meget fatale bjørneangreb, der kan forekomme <laughs> øhm, Og det er altså, øh, det er ret barske sager, så øh, allerede der, der er man bare sådan, ej, okay, hvorfor gjorde du det? Øhm, ja, så for ikke at være sådan, øh, helt alene ude på den her rute, sammen med alle de her bjørne her, der efterlyser han så en vandremakker, han skriver til alle mulige venner og bekendte, og han ender med at høre fra sin gamle ven Katz, som han så ikke har set i 20 år, og han er altså noget af en, lidt speciel og lidt gnaven øh, vandremakker, så det kommer der også nogle ret sjove ting ud af. Altså Katz her, han øh, sakker konstant bagud, og han tænker primært på sådan at spise billige kager og, og sodavand. Øhm, <laughs> så han er ikke sådan den oplagte vandremakker, men det er ret skægt. Øhm, og det er både sådan en skildring af det her med at vandre og opleve naturen og opleve bjergene, men det er også sådan en fortælling, som er fuld af sådan herlige anekdoter og møder med mennesker undervejs, og så er der en masse interessante passager med information om sådan historien bag vandreruten og om amerikansk kultur og selvfølgelig også natur, og alt den her viden, den er bare sådan serveret på sådan en meget lækker, underholdende måde. Jeg synes for eksempel, det var ret sjovt at læse om det, der hedder Forest Service i USA. Jeg vil også lige læse lidt op her. Han skriver nemlig, hen ved 97 millioner hektar af de amerikanske skove ejes af forbundsstaten. Hovedparten heri, ca. 77 millioner hektar fordelt over 155 jordlodder, administreres af U.S. Forest Service under betegnelsen National Forest, National Grassland og National Recreation Area. Det lyder jo alt sammen beroligende, ubetrådt og økologisk, men i realiteten, af en hel del af de arealer, der hører under Forest Service beregnet til alsidig brug i citationstegn, hvilket bliver fortolket generøst som mange forskellige aktiviteter. Minedrift, olie- og gasudvinding, skisport, ejerlejligheder, snowmobilkørsel, moderstævner med firehjulstrækkere og masser og masser af skovdrift. Intet af det har ret meget med skovens dybe stille ro at gøre. Ja, så du ved, den er også sådan kritisk i sine øh, betragtninger her. Ja, Øhm, det er sådan en virkelig veloplagt og underholdende bog. Jeg vil sige, at Bill Bryson, han er altså en formidabel historiefortæller. Han er sådan en, som man faktisk gerne vil sidde ved siden af til en familiefest. Øhm, og selvom det jo er sådan en, den står op i rejseskildringer, øhm, så kan man altså, ja, den er selvfølgelig også en rejseskildring, men udover det kan man sagtens læse den som sådan en god lun. Øh, underholdende fortælling, og samtidig så tænker jeg også nu her, hvor mange af os bare skal være i Danmark i ferien, der er det altså en mulighed for ligesom at opleve verden fra sin øh, behagelige liggestol.
0: Ja, hvad, hvad tror du, han vil med den bog? Vil han ligesom øh, prikke lidt til folk, eller vil han ligesom lave sådan en, 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 en god læseoplevelse?
1: Jeg tænker, det er sådan en god, øh, en god kombination i virkeligheden. Ja. Ja, det der med, altså helt klart at give lysten til at vandre videre, øh, men også til Ligesom at at forholde sig til til naturen.
0: Er det ham, der har skrevet historien om næsten alt, eller det det er ham også. Det er lige præcis ham. Det er jo altså biblioteks royalty så. Det er det faktisk.
1: Det kan man sige. Og det er altså, jeg tror, den udkom i USA i 95 eller sådan noget, men så er først kommet på dansk her 2015 eller sådan noget.
0: Jamen, jeg vil springe til min sidste bog, så, og den er jeg meget interesseret i at høre, om du forstår, hvad jeg siger om så, fordi jeg forstår den ikke selv. Det er en bog, der hedder Tidens Orden af den italienske fysiker Carlo Rovelli, som tidligere har skrevet en lille bitte bog på under 100 sider, som hedder Syv forelæsninger om fysik. Han prøver ligesom at formidle fysik, så man kan forstå det. Uh, og det lykkes han med i, i varierende grad, vil jeg sige. Men jeg tror, det er fordi, det stof, han prøver at formidle i tidens orden, det er så vanvittigt svært, og det er det, der gør det så spændende. Altså, jeg har altid syntes, at tid var enormt fascinerende. Fordi at det ligesom er for os mennesker, det er jo ligesom vand for en fisk. Vi, vi bevæger os i tid, om vi ved det eller ej, og alt hvad vi gør er styret af tid. Så det har udover en masse fysiske perspektiver, har det også alle mulige filosofiske perspektiver. Det her med, hvad er tid overhovedet? Hvordan eksisterer vi i det? Og hvad vil det sige, at vi kun bevæger os i den ene retning? Alt, sådan nogle ting der. Og det forholder Carlo Rovelli sig også til i den her bog. Fordi han ligesom blander de naturvidenskabelige perspektiver med de menneskelige perspektiver. Han laver ligesom en, 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 en oversigt over, hvordan man tidligere har forstået tid, det er noget med på den ene side, Aristoteles har en teori om, at tiden har kun noget med forandringer at gøre, så derfor er det åndssvagt at snakke om tid som sådan, man bør kun snakke om forandringer. Og på den anden side har Newton, Isaac Newton, fysikeren, en teori om, at tid er noget absolut, som findes øh, øh, separat fra alle de ting, vi observerer om tid, så derfor skal man tale om tid. Og Carlo Rovelli han siger så, at nu mener fysikerne, at det er en ting i midten, og jeg forstår det ikke helt. <laughs> men, det, men det synes jeg er okay, at man ikke forstår det helt. Fordi det er øhm, med sådan nogle her emner, som er så store, og som meget, meget uddannede mennesker sidder og bruger rigtig, rigtig lang tid på, heller ikke helt at forstå selv, så er det ligesom meditation, øh, hvor man plejer at sige, du har et tørklæde, som du døber ned i et vand med guld. og så, når du tager det op, så er det en lille smule gyldent, og det skal du blive ved med at gøre igen og igen, og så til sidst så tøjklædegyldent. Det er det samme, jeg synes, med med den her slags emner. Og det lyder super abstrakt, går jeg ud fra. (laughs) Og det er også fordi, at jeg ikke helt er er, er med på, hvad jeg har fået ud af den her bog, men jeg har fundet et sted, som jeg gerne vil læse op, fordi jeg synes, det viser rigtig fint, hvordan han blander de forskellige perspektiver i sin bog. Det her det er, hvor han beskriver... Øh, han er ligesom kommet ind på, at vores tidsopfattelse findes i vores hjerne. Det har han snakket om forud. Det er det, han taler om her. Via historier, der indeholdes i de 20 komplicerede centimeter bag vores øjne, linjer aftegnede spor efterlader at tingene sig sammen igen i verden og mod at forudsige hændelser i fremtiden i retning af den tiltagende entropi i et lidt særligt hjørne af dette umådelige uordentlige univers. Dette rum er rendringen, og vores stadige forgribelse af kilden til vores oplevelse af tiden som tid og er os som os. Tænk over det. Vores indedskuen kan nemt forestille sig at eksistere uden at rummet eller materien eksisterer, men kan den forestille sig ikke at eksistere i tiden. Det er i forhold til det fysiske system, som vi tilhører. På grund af den særlige måde, hvorpå det interagerer med resten af verden, takket være den omstændighed, at det tillader spor, og fordi vi som fysiske entiteter først og fremmest er erindring og foregribelse, at tidsperspektivet åbner sig for os som vores lille solbeskinnede lysning. Tiden, der åbner vores delvis adgang til verden for os. Tiden er altså den form, hvor i vi væsener, hvis hjerne i alt væsentligt består af erindring og forudsigelse, interagerer med verden. Den er kilden til vores identitet og til vores smerte. Der kan man få en lille smag af, hvad det er, han ligesom laver her. Han kombinerer den naturvidenskabelige forståelse af tid med den menneskelige forståelse af tid. Den menneskelige forståelse af tid er selvfølgelig naturvidenskabelig, men den er så meget mere. Og det er det, jeg synes er så interessant.
1: Og måske også netop, altså jeg tænker nu øh, skrev Albert jo også, at hun var glad for Lone Frank, som jo er en formidabel videnskabsformidler. Øhm, så det her er måske lige et, en, en takt tungere ja. end Lone Frank, men sådan, hvis man vil udfordres lidt.
0: Jeg håber, jeg har fået udtrykt, at den er lidt krævende. Den ja. var også meget krævende for mig. Men nogle gange så skal man jo bare læse en bog, man ikke forstår et hak af. Fordi <laughs> der er på en eller anden måde noget af der hænger fast.
1: <laughs> det får jeg i hvert fald en til at, at, at tænke. Altså, det er jo også det nogle gange, at man godt kan læse nogle passager, som kan f- få en til at reflektere på sådan en, en helt ny måde. Det er jo virkelig skønt. Jamen, så vil jeg hoppe over til noget meget mere håndgribeligt. Ja. Øhm, nemlig vores have. Det er den her meget flotte sag, Den kriblende have, af Dave Golson, som også er sådan en meget øh, kendt... Øh, han er og også bare en en genial naturformidler. Undertitlen er, Sådan dyrker du din have og redder kloden. Og og udgangspunktet for den her bog, det er simpelthen, at mange af os kan føle en afmagt i forhold til at forhindre klimaforandringer. Men han siger så, jamen haven, det er jo sådan et sted, som man faktisk kan kontrollere, og hvor man selv kan se og mærke effekten af sine handlinger. Øhm, og han vil simpelthen her til at blive lidt klogere på alt det liv, der er ude i haven, sådan at øh, vi kan skabe de bedste betingelser for det. Og det kan måske lyde meget nørdet, men den er bare skrevet sådan virkelig, virkelig underholdende og let, øh, vil jeg sige. Og den består af lige dele sådan praktiske anvisninger til, hvordan man for eksempel tiltrækker bier i haven. Der findes mange slags bier, har jeg lært at jeg læse den her bog. Så det er ikke nok bare at lave et bihotel og hænge op på, på væggen. Der er også nogle bier, der lever nede i jorden for eksempel.
0: Et bihotel?
1: Et bihotel. Det er sådan et, et, et sted, hvor, hvor bierne kan have lyst til at bo. Okay. Så det kan man gøre.
0: Er der morgenmad og wifi?
1: Ah, måske ikke. Men øhm, <laughs> forhåbentlig gode sovepladser. Ja. Øhm, der er også et kapitel om ørnsviste. Det er sådan et, et insekt, jeg aldrig har tænkt ret meget over. Øh, de er så åbenbart vigtige, hvis man vil have sunde æbletræer, fordi de spiser æbletræernes fjende, f.eks. æblevikler, skjoldlus og bladlopper. Øh, ja. Så der er mange sådan, øh, praktiske anvisninger, og der er sådan en hel masse fun facts om dyr og planter. For eksempel har jeg nu lært, at en regnorm under gennem huden. Det er også derfor, at den ikke kan tåle at ligge op på jorden. Eller at øh, skønne nydelsesmidler, som for eksempel koffein eller også cannabis, det er faktisk kemiske stoffer, som planter udskiller for at afskrække planteædere. Ja, det har jeg aldrig tænkt over før. Øhm, og hvert kapitel i den her bog, det indledes med sådan en lille opskrift med nogle ingredienser, som man selv kan dyrke i haven. Og bagerst i bogen er der også nogle gode lister med Dave Goldsons yndlingsplanter, til bestøvende insekter, og også nogle bærplanter til fugle. Ja, det er... Han er virkelig en ekspert, som er god til at formidle stof på en meget sådan letlæst og underholdende måde, og samtidig så er han en fortæller, som man virkelig tydeligt kan mærke undervejs, og det er bare ret skønt, der er sådan nogle små ironiske kommentarer øh, og sådan lidt sarkastiske bemærkninger indimellem, men det er bare sådan... Ja, det synes jeg bare gør det endnu mere øh, underholdende at læse det her værk og jeg vil tænke at han er sådan en på en måde sjov blanding mellem den svenske biolog øh, Frederik Schøbhøj, som også har skrevet sådan essays for eksempel, og så vores egen øh, Søren Ove Petersen. og det er sådan en bog, jeg vil stikke i hånden på øh, alle nybagte havoeiere fremover.
0: Har du en selv?
1: Jeg har en selv, og den har altså, den har virkelig givet mig lyst til at holde endnu mere øje med, hvad der hvad der sker derude, hermed en opfordring.
0: Ja. og med det så håber vi at du har fundet noget du har lyst til at læse der er også mange andre anbefalinger inde på vores hjemmeside som du kan gå ind og læse og hvis du kommer forbi biblioteket så kan du jo lige hive fat i os og høre om vi har nogle andre vi kan anbefale hvis man selv sidder og mangler læsestof så kan man altid skrive til os i bogpåkassen på hvad er det e-mailen er så skriver man der Um, det var alt for os for denne gang. Ja. Ja, jeg hedder Patrick, og jeg siger farvel for nu.
1: <laughs> jeg hedder Lisa, og jeg siger også farvel og tak. Hej.